0: Akzeptanz für Nachhaltigkeit sinkt. Wir haben es das ein oder andere Mal jetzt aktuell in der ein oder anderen Studie und in den Medien mitbekommen. Die Frage, die Luis und ich uns in dem Zusammenhang gestellt haben, ist, wie wirkt sich das auf den E-Commerce aus? Wir haben ja auch äh, ein kleines Label bei uns, was sich ja mit äh, Nachhaltigkeit äh, auseinandersetzt und welches auch möglichst nachhaltig versucht, äh, Fashion zu produzieren und zu vertreiben und haben dann gedacht, hey, pass auf, wir machen mal eine kleine Umfrage, bei der äh, ja über 150 Leute teilgenommen haben und äh, sich die Zeit genommen haben, diese Fragen zu beantworten. Was ist Ihnen eigentlich wichtig im E-Commerce und ist Nachhaltigkeit dort ein Kauffaktor oder ist das etwas, wo wir Deutschen zumindest sagen, okay, ähm, hey, eigentlich äh, Nachhaltigkeit gut und schön, aber was ich im E-Commerce kaufe, ist erstmal nebensächlich. Diese Ergebnisse wollen wir mit äh, euch teilen und mal drüber sprechen und sind natürlich nachher auch auf euer Feedback gespannt, ob äh, das so ein bisschen der Realität entspricht. Äh, wir können auf jeden Fall sagen, uns haben die Ergebnisse unfassbar überrascht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Thankful Podcasts und hi Luis. Ey, ich glaube, das war deine beste Einmoderation, die du jemals hattest. Ich bin ein bisschen stolz auf dich. Hallo. Äh, ich,
1: ich übe. <lacht> ja, du übst. Ich merke schon. Nee, äh, ich würde <lacht> das Thema sofort mal aufgreifen. Und zwar ähm, habe ich auf meinem Instagram-Kanal halt... Ähm, darauf hingewiesen, dass ich jetzt sozusagen so ein Google Forms-Umfrage gemacht habe. Da kann man auf den Link klicken und äh, über 150 Leute haben mitgemacht. Richtig, richtig cool. Ähm, am Ende haben wir uns oder wollten wir uns informieren, wie wichtig den Leuten die Nachhaltigkeit in ihrem Online-Konsumverhalten ist. Und generell haben wir natürlich auch mal ein paar ähm, erste Fragen gestellt, und zwar wie oft bestellen denn überhaupt äh, meine Follower, es sind ja im Endeffekt wirklich jetzt meine Follower-Gruppe online. Und da muss man dazu sagen, vielleicht könnte man denken, dass meine Follower ja schon so einen kleinen Bias haben. Das heißt, ich rede sehr, sehr viel über Nachhaltigkeit oder irgendwie Bewusstsein und bla bla bla. Und da könnte man eigentlich davon ausgehen, klar bin ich auch Basketballer und ne, Sportler äh, Zielgruppe, vermutlich am meisten, 85% Prozent Männer in meiner Zielgruppe. Aber, okay, wie wirkt sich das aufs Online-Kaufverhalten aus? Was würdest du erstmal schätzen, wie meine Zielgruppe so drauf ist oder meine Community drauf ist?
0: Also, ich glaube, deine Community ist schon ein bisschen, die ist schon so ein bisschen indoktriniert. Also, das ist jetzt keine Community, die irgendwie mega unbewusst und irgendwie mit zwei Scheuklappen durchs Leben geht. Ich glaube, die haben schon eine gewisse eine gewisse Awareness äh, für viele Dinge. Äh, deswegen waren wir von vornherein auch, hatten wir so ein bisschen die Befürchtung, klar, du hast die höchste Reichweite. Natürlich haben wir es auch auf, irgendwie auf unseren Kanälen und Thankful-Kanälen auch, auch geteilt. Aber da kam mit Sicherheit über 80 Prozent der Leute, die mitgemacht haben, auch über deine Community. Aber da haben wir schon ein bisschen gedacht, okay, wir, wir, wir fischen schon in ähm, in, in einem Pool von Menschen, die irgendwie dafür schon so ein gewisses Gefühl und auch ein gewisses Fable haben, also der schon Wert drauf legen. Äh, umso mehr haben uns am Ende wirklich die Ergebnisse überrascht. Äh, es war auch überraschend, ich hätte gedacht, die Leute kaufen deutlich weniger online ein, aber wir haben gesehen, mehr als, ja, ein Drittel, nee, nee, mehr als 20 Prozent, sorry, kaufen über 30 Mal im Jahr online ein. Das, äh, das fand ich, ich total. Das, also, also das wäre wie genau. ein ganzer Monat, jeden Tag eine Bestellung aufgeben. Ich glaube, ja. ich komme so persönlich auf vielleicht 10 Mal im Jahr. Also ich glaube nicht, dass ich mehr als einmal im Monat was bestelle. Ich habe jetzt gerade eine Amazon-Bestellung gemacht, aber fürs, fürs Office hier da hat ja. sich aber auch aus den letzten vier Monaten so viel angesammelt, was ich brauchte. Und dann bestelle ich das alles auf einmal. Ähm, ja. Insofern fand ich das schon, schon erschreckend. Ähm, aber die Frage genau, mal, also ich, wie, wie oft kaufst du ein? Wie oft ja, kaufst du ein? Ich,
1: ich glaube, ich kaufe auch nur so fünfmal, sechsmal im Jahr online ein. Also ich, ich kriege halt öfter mal Pakete geschickt. Das heißt, das kann man auch als Bestellung werten, wenn ich jetzt sozusagen mhm. halt äh, mit meinem Partnern oder äh, von meinem Ausstatter ähm, mal Pakete bekommen, das kann man ja eigentlich mit dazu rechnen. Aber so an sich habe ich auch mal überlegt, wann ich das letzte Mal mir zum Beispiel selbst Klamotten online gekauft habe und ich konnte oh. mich echt nicht zurückerinnern.
0: Ewig, ewig her bei mir. Ich kaufe, wenn kaufe ich. Also natürlich kauft man ab und zu mal was. Ne, ich habe mal eine Hose gekauft vor ein paar Wochen, aber ansonsten kaufe ich es auch lieber irgendwie im Store oder äh, allgemein. Ah, ich hast Hose online gekauft. Ja, ich habe eine Hose online gekauft, aber weil was? mir die äh, eine Jeanshose, weil mir die kaputt gegangen ist. Und mhm. ich eigentlich genau, ich wusste ganz genau, die die hat mir gepasst, äh, die brauche ich nochmal hier irgendwie und mhm. äh, die war kaputt, die ist gerissen. Da habe ich gesagt, so okay, ich weiß ganz genau, die wird mir passen, habe ich bestellt. Äh, da Na laufe klar. ich extra für in den, in den Store los. Aber ansonsten ja. gebe ich persönlich allgemein wenig Geld für Fashion aus, für mich selber. Aber ähm, insofern bestelle ich auch wenig. Also. Ja.
1: Ehrlich. Aber so geht es äh, nicht viel anderen. Also, wie gesagt, über 20 Prozent bestellen mehr als 30 Mal im Jahr. Ich habe dieses 30 Mal im Jahr so angegeben und dachte, ja, okay. Ähm, das schon Das sind die 2 Prozent irgendwie. Aber dass das 20 Prozent sind, ja, genau. Genau. Ich dachte so, im Nachhinein hätte ich jetzt gedacht, ich hätte das vielleicht mehr als 40, 50 Mal im Jahr ansetzen sollen. So. Aber okay, 20% mehr als 30 Mal im Jahr, über 40 oder 41% zwischen 10 und 30 Mal im Jahr und immer noch ein Drittel, also 34% zwischen 2 und 10 Mal im Jahr. Und ich glaube, ja, weiß nicht, die letzten 2% 0 bis 1 Mal im Jahr. Also das müssten fast gar nicht.
0: Ja, das müssten so ein, zwei Prozent sein von den, äh, von den Leuten, die, die gesagt haben, sie bestellen gar nicht äh, online. Ja, das, 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 das glaube ich auch. Die Zahl kaufe ich auch ab, dass irgendwie ein bis zwei Prozent irgendwie gar nicht online bestellen. Das passt auch irgendwie. Ja. Ähm, es gibt immer welche, die sagen, möchte ich nicht, mache ich nicht aus vielen Gründen oder finde generell nichts online, gehe lieber los. Ich glaube schon, das tritt ganz gut Aber Mich hat überrascht, dass so viele tatsächlich so so viel ähm, kaufen letztendlich. Ja. Äh, was mich tatsächlich auch überrascht hat, ähm, war die war die Frage nach welchen Aspekten äh, die Kaufentscheidungen wirklich getroffen werden. Also,
1: ich glaube, wenn ich würde vorher einmal noch äh, schreiben, ähm, muss ein Produkt nachhaltig sein, damit du es bestellst.
0: Ich meinst glaube, du? Das ist
1: sogar, ja. ja. Das ist sogar ähm, chronologisch ein bisschen sinnvoller, das als erstes zu nehmen, weil da erkennt man ja ähm, sozusagen noch nicht mal, wonach die Kaufentscheidung, das ist ja vielleicht fast das letzte Ding, aber das Nadelöhr war ja sozusagen auch schon, muss ein Produkt nachhaltig sein, damit du es bestellst. Und da haben wir sozusagen von 1 bis Pass 10 Pass auf, da,
0: da müssen wir einmal kurz aber differenzieren. Da geht es um das hm. Produkt. Da geht ja. es nicht darum, ist der Shop mega nachhaltig, weil er einen CO2-Ausgleich macht. Beispielsweise. Ja. Sondern ist ähm, die Jeanshose, wir waren gerade bei der beim Jeanshose, eine, eine sehr nachhaltige Jeanshose, die beispielsweise mit sehr viel weniger Wasser produziert wurde oder mhm. aus recycelten Materialien produziert wurde, im Gegensatz zu einer Jeanshose, die weniger nachhaltig produziert Darum geht es. Also es geht dort rein um das Produkt. Und ja. die Skala, die du angegeben hast, war von 0 bis 10. 0 bedeutet, ist mir scheißegal, ob das Trifft Produkt nicht zu. nachhaltig ist oder nicht. Und 10 war quasi... Okay, ich kaufe das Nachhaltigste, aller Nachhaltigen. Stimmt sehr zu, genau. Äh, hau mal raus, was war, äh, was war das Ergebnis?
1: Ja, ähm, muss ein Produkt, wie du gerade schon gesagt hast, das Produkt ähm, nachhaltig sein, damit du es bestellst. Ähm, wirklich, 33 Stimmen, also 22,9%, 23%, Prozent, die meisten Prozent von allen, sagen Nein es muss nicht nachhaltig sein, damit ich es bestelle. Null. Und wenn ich mal sozusagen also. die weiteren, den weiteren Verlauf an, angucke, haben wir noch mal ähm, ja, 4%, die sagen, minimal wichtig, 7% auch noch minimal wichtig und bis zum Punkt Nummer 5, wenn ich das alles zusammenrechne, sind es bestimmt 70%. Das heißt, 70% aller Leute sind oder für die ist das nicht wichtig, dass ein Produkt nachhaltig sein muss, damit man es bestellt. Und dann am Ende nur ja, weiß ich nicht, vielleicht
0: 10% und nur ein Prozent denen es super wichtig ist. Also das fand ich auch super, super krass. Und das ist ja eigentlich Wahnsinn. Wir, wir reden die ganze Zeit darüber, okay, wir müssen alles nachhaltiger machen. Ähm, wir müssen nachhaltige Produkte, wir brauchen nachhaltige Lieferketten, wir müssen recyceln, wir müssen auf den CO2-Abdruck äh, und auf den CO2-Ausstoß achten. Aber im Endeffekt hat diese Umfrage gezeigt, in einer Community... Wovon wir ausgehen, das ist unsere Annahme, die können wir jetzt nicht bestätigen, aber das glauben wir zumindest, dass sie schon eine gewisse Awareness für Nachhaltigkeit und äh, für, für Umweltthemen hat, dass da 70 Prozent sagen, ey, ist mir scheißegal, ob das Produkt nach wirklich scheißegal, wenn über 20 Prozent sagen, Nachhaltigkeit 0 aus 0, äh, 0 aus 10, <lacht> I don't care. Ähm, die sagen, nee. Es ist definitiv kein wichtiger Kauffaktor für mich. Und da habe ich so gefühlt, die ganze Welt redet darüber, dass das irgendwie etwas ein bisschen nachhaltiger wird. Und 70% der Leute sagen, naja im E-Commerce, fuck it. Wow. Das ja, ist schon Wahnsinn. Total geflasht, also was ja auch im Grunde genommen bedeutet, dass wir mit unserem, jetzt muss man auch mal uns, mit unserem Produkt, also nachhaltig in Europa produziert, mit recycelten äh, Materialien, wenn organische Baumwolle und, 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 eigentlich sagt der Kunde, ja, nett, aber scheiß drauf. Genau, man
1: dachte, ich hatte auch das Gefühl in meiner Bubble, okay, das ist so, so viel wichtiger, als es eigentlich ist. Also das Coole ist, die Umfrage war natürlich anonym. Am Ende konnte man seine, wenn man will, seine E-Mail-Adresse angeben. Aber dementsprechend konnten die Leute wirklich so antworten, ohne dass sie hier irgendjemand richtet dafür. Das heißt, es war halt auch eine unvoreingenommene Antwort. Und dazu sagen, ey, es ist mir ehrlich gesagt jetzt noch nicht so wichtig, ist schon, ist schon wirklich heavy. Und für uns natürlich als Thankful, die nachhaltige Mode hergestellt haben in Portugal und auch immer noch, die immer noch im Shop erhältlich ist, einfach nur verrückt, wie klein und gering eine Zielgruppe ist. Wir, wir bewerben dann alles, was wir bewerben, ist eigentlich nur für ja, 1,4 Prozent der ganzen Leute, die das sehen, interessant.
0: Krass, oder? Und äh, da, da lässt sich ja dann eigentlich mal hinterfragen, okay, welche Kriterien sind eigentlich die, die, die am Ende dazu führen, dass ich etwas kaufe? Ähm, hm, genau. was, was, was macht wirklich am Ende die Kaufentscheidung äh, wett? Bei mir war es immer ein großer Faktor Qualität. Ich habe ich habe immer gesagt, okay, lieber ein bisschen mehr Qualität als Preis. Ähm, und wenn, dann sogar lieber Qualität und Nachhaltigkeit und dann ist der Preis sogar egal, gefühlt. Natürlich, irgendwo ist immer ein Limit. Ne? Man, will ja auch nicht, äh, man will ja auch nicht Hunderte von Euro für irgendetwas ausgeben, was am Ende äh, vielleicht gar nicht so den Unterschied macht. Aber erstaunlich war für ja, fast 90% Prozent der Befragten, war der Preis das ausschlaggebende Kriterium. Also ich nenne es mal klassische Schnäppchenjäger im E-Commerce. Also da wird der E-Commerce eigentlich genutzt, um zu einem möglichst geringen Preis, der zweite Faktor ist die Qualität, eine möglichst hohe Qualität zu erreichen. Dafür ist der E-Commerce wohl das Go-To. Ja, hast du schon erwähnt, dass man sozusagen bei der Frage oder bei der
1: Umfrage mehrere Sachen auswählen konnte.
0: Äh, ja, na, nein, erwähnt okay. habe ich es nicht. Aber
1: ja, äh, ist ja nicht schlimm. Also im Endeffekt äh, kann man da auch mehrere Sachen anklicken. Und deshalb haben wir da vielleicht ein bisschen ähm, ver, ja, verwirrende Prozentzahlen. Denn im Endeffekt ist es so, dass alle, die, die diese Umfrage gesehen haben oder teilgenommen haben, von denen haben gesagt, 90 Prozent, jo, Preis. Von denen haben gesagt, jo, Qualität, 80 Prozent. Und danach kam schon Optics, also wie es optisch aussieht. Zu 51 Prozent. Danach kam, dass es eine coole Brand ist, also irgendwie dieses ähm, hier Supreme, coole Brand, die gerade im Kommen ist. Ähm, jetzt gerade tragen alle Birkenstocks, vermutlich äh, wird man auch keine Ledersandalen von einer anderen Marke anziehen. Das heißt, das würde ich mal unter coole Brand ein, äh, einordnen. Die 40%. Und als fünften Punkt, wieder als allerletztes, ist die Nachhaltigkeit mit nur 37%. Das heißt,
0: Sinn. Obwohl Sinn
1: also mehrere Sachen auswählen konnte,
0: haben trotzdem nur 37% auch noch auf die Nachhaltigkeit geklickt. Wir reden vom Preis an erster Stelle, dann von Qualität, dann von Optics, also hat irgendwie ein geiles, Aus ausgefallenes Design, fällt ein bisschen auf, ist mal ein bisschen was anderes. Dann reden wir von, hat ein geiles Branding, eine geile Marke und dann als allerletztes reden wir wieder von der Nachhaltigkeit. Und das passt ja so gar nicht in das, was wir alles immer so, oder was ich zumindest, in dieser Welt um mich herum mitbekomme. Ähm, ja. Wo es die ganze Zeit ja nur um das eine große Thema geht. Und äh, die Kunden, wenn sie am Ende shoppen, sagen sich, schön, aber das nicht danach, wonach ich kaufen will. Oder wonach ich kaufe. Und das hat wieder so mein, mein Verständnis von momentanen Konsum wieder so komplett verändert, wo ich dachte, wir werden bewusster in unserem Konsum was offensichtlich wohl nicht so ist. Klar, ich glaube, es sind mit Inflation und sowas ist immer der Preis, ist irgendwie am Ende wohl mhm. immer entscheidend, aber dass selbst die Optics oder eine coole Brand vor, vor der Nachhaltigkeit gehen, erschreckend, meiner Ansicht nach. Ja, wenn, du das, wenn du diese fünf mal ranken müsstest, also Preis, Qualität, Optik, Marke und dann Nachhaltigkeit, was wäre es denn für dich?
1: für mich wäre es trotzdem Preis an 1, weil ich auch immer irgendwie ein Schnäppchenjäger bin, dann verbinde ich halt immer, also Qualität und Nachhaltigkeit ist ja, also es gibt super, super wenige schlecht qualitative nachhaltige Produkte, habe ich das Gefühl. Vielleicht prove me wrong, also keine Ahnung, aber ähm, mhm. deshalb würde ich da Sogar sagen, keine Ahnung, weil immer wenn was nachhaltig ist, klar ist es schwierig, mit dem Preis zu vereinbaren. Aber ich glaube, dann würde ich an zweiter Stelle gehe ich schon jetzt im Online-Konsumverhalten. Ne? Mhm. Online-Konsumverhalten, Preis, ähm, dann boah, ich habe irgendwie nichts bestellt. Ich glaube, dann gehe ich nach Preis, gehe ich für Nachhaltigkeit und Qualität, also sehe ich irgendwie gleich, dann ähm, Optics und dann als letztes coole Brand oder vielleicht coole Brand und dann Op Optics, weiß ich gar nicht, das auch gleich, also eins Preis, zwei Qualität und Nachhaltigkeit und drei äh, Optics und coole Brand und du?
0: Äh, ähnlich, ähnlich. Ähm ich hätte jetzt die Nachhaltigkeit vermutlich nicht ganz ans Ende gemacht. Ähm, ich habe mich gefragt, was das am Ende aussagt. Also ist das eigentlich das Spiegelbild von einer kapitalistischen Gesellschaft, die erstmal guckt, möglichst, möglichst viel mit von hoher Qualität zu einem geringen Preis zu kriegen?
1: Ja, keine Ahnung.
0: Also, so kann man es zumindest interpretieren. Ähm, kann man so machen.
1: Äh, keine Ahnung, aber ich glaube, das wird es auch nicht zu Also vielleicht ist das auch echt gerade so. Vielleicht liegt es auch an, denen, an meiner Zielgruppe, die halt noch relativ jung ist und dementsprechend vielleicht noch nicht so viel Geld hat. Vielleicht, wenn wir es in einer Zielgruppe machen würden von irgendwelchen, keine Ahnung, Uhren-Influencern oder was auch immer, wo die Zielgruppe vielleicht ein bisschen mehr Geld hat oder schon ein bisschen älter ist die Zielgruppe, oder irgendwelche Facebook, alten Facebook-Influencer, die halt schon eine Zielgruppe haben, Ü45, vielleicht sieht es da anders aus, weil die halt schon mehr Geld haben und der Preis dann nicht mehr so wichtig ist, weißt du?
0: Mm. Ich würde ja tendenziell einschätzen, dass ich sag mal, mindestens 70 Prozent, ja, 65, 70 Prozent der Leute, ich glaube, wir haben keine Altersabfrage gemacht, das hätten wir eigentlich machen können, um noch ein genaueres Ergebnis zu haben, aber mm. das 65%, also zwei Drittel unter 30 Jahre sind äh, von denjenigen, die äh, mitgefragt, äh, die Umfrage mitgemacht haben. Ähm, erstaunlich so. oder interessant war dann wiederum, wenn man jetzt mal sagt, das war eine der nächsten Fragen. Okay, wir haben ja gefragt, wie nachhaltig sollte das Produkt sein? Mhm. Und wo ja erstaunlicherweise 70 Prozent gesagt haben, eigentlich gar nicht ging es jetzt darum, wie nachhaltig sollte der Online-Shop sein, dass du dort kaufst oder im Grunde genommen bedeutet das ja auch die Firma, bei der du am Ende kaufst. Also genau. wie, wie groß wird da Nachhaltigkeit geschrieben? Da sprechen wir dann sowas wie ähm, CO2-Ausgleich oder auch gegebenenfalls Lieferketten oder auch gegebenenfalls dass ich solche Aktionen mache wie Bäume, Pflanzen und sowas. Also irgend, irgendwas Umweltmäßiges, dass das irgendwie einen positiven Impact hat.
1: Genau, Lieferanten auch, Produzenten. auch Ja, das kommt, das kommt danach rein. noch. Das kommt danach genau, das noch. Das nur noch explizit, aber ich glaube, das gehört ja trotzdem in die Nachhaltigkeit rein, in der Nachhaltigkeit rein. Ne? Also, ja, genau. Nachhaltigkeit genau. in einem Kaufentscheidung, in einem Onlineshop oder für die Brand. Jede Brand, jeder Onlineshop, die Nachhaltigkeit setzt ja trotzdem aus den Themen Ökologie, Ökonomie und Soziales zusammen. Ne?
0: Also da da war es eigentlich sehr homogen verteilt, mhm. also auch da war wieder die Möglichkeit von 0 bis 10, 0 Nachhaltigkeit ist mir 0 wichtig, auch bei der Firma und im Onlineshop 10 mega wichtig, ging es am Ende eigentlich ziemlich ausgeglichen über die Mitte, die Ränder ähm, hatten immer so gar nicht nachhaltig und ähm, super nachhaltig sollte der Onlineshop sein, war ungefähr gleich viel, das sind kleine Prozentzahlen gewesen und äh, weit über 70 Prozent haben sich ziemlich genau in der Mitte angesammelt, also um die fünf, also mittelmäßig und dann eigentlich so eine schöne schöne Normalverteilung in dem Sinne, äh, sich mhm. sich um die um die fünf angesammelt, also den war es mal ein bisschen mehr, war mal ein bisschen weniger wichtig, aber im Grunde genommen war es schon irgendwie präsent, die Thematik und die Firma sollte möglichst nachhaltig sein und da hat sich ja. der größte Teil eigentlich äh, ziemlich, ziemlich normal verteilt, also irgendwie kein überraschendes Ergebnis. So 5
1: und sechs aus zehn kann man so zusammenhalten. Ne?
0: Ja, und da waren, da waren 70, 80% Prozent im Mittelfeld unterwegs und das war irgendwie ja. eine no normale Verteilung und irgendwie gar nicht ja. so Gar nicht so besonderer. Äh, also besonders. da ist es
1: schon, den ist da schon irgendwie trotzdem Nachhaltigkeit jetzt auch nicht unwichtig. Also das ist schon irgendwie ein bisschen positiver, sozusagen, wenn man die Frage so stellt. Wie ja, Wie ist hier die Nachhaltigkeit in der Kaufentscheidung im Online-Shop?
0: Und jetzt kommt für mich nochmal in dieser Umfrage der absolute Brüller. Also ja. was mich nochmal mega vom Hocker gehauen hat. Ähm, und zwar ging es dann an die Frage, wie wichtig ist dir im Grunde genommen das Sozialverhalten? Ich nenne es jetzt mal Sozialverhalten dieser Firma. Wie gut wird mit Mitarbeitern, Lieferanten, Produzenten, Kunden umgegangen? Also wie ist das Verhältnis zu all den anderen, unabhängig vom Produkt, mit denen diese Firma umgeht? Ist das fair? Ist das gut? Ist das gerecht? Auch von 0 bis 10. 0 ist mir total egal. 10 ist mir super wichtig. Über 80 Prozent haben dort eine 8, 9 und, oder 10 angekreuzt. Über 40 Prozent sogar die 10. Das heißt, es ist den Leuten unglaublich wichtig, unglaublich wichtig, wie mit anderen Kunden, wie mit Lieferanten, wie mit Produzenten, wie mit Mitarbeitern umgegangen wird. Genau das Gegenteil war ja bei der Nachhaltigkeit der Fall. Also dieses Sozialverhalten war den Käufern und Käuferinnen am Ende so viel wichtiger, als dass am Ende das Produkt nachhaltig ist. Das heißt, ich kann mega geil mit meinen Lieferanten und Mitarbeitern umgehen, aber das klimaschädlichste Produkt verkaufen, wir Deutschen würden es kaufen. Ja. Andersrum, ich könnte mega bescheiden mit äh, meinen Produzenten umgehen, dafür das nachhaltigste Produkt verkaufen, wir würden es nicht kaufen. Ja. Das ist eigentlich ja die Quintessenz. Und das hat mich komplett, äh, dass es so eindeutig ist, hätte mich, hat mich komplett überrascht. Nee,
1: ich finde es auch, auch wirklich verrückt, dass der eine Aspekt aus der Nachhaltigkeit, dieses Soziale, ne? dieses Zwischenmenschliche, das untereinander, dass das so, so, so viel wichtiger ist, als jetzt, ähm, dass ein Produkt an sich nachhaltig ist. Das ist es gehört ja dazu, aber warum, da merken wir wieder, okay, vielleicht ist der Mensch deshalb so weit in der Evolution gekommen, weil wir uns umeinander so sehr sorgen und kümmern und eigentlich auch nicht wirklich uns bekriegen und streiten wollen. Das ähm, übrigens auch nochmal ein cooler Exkurs, ähm, kann ich auch nur sehr, empfeh sehr empfehlen, von Lanz und Precht, die Folge 100 Utopien, da hat der Precht das ganz cool erklärt, dass mit der Sesshaftigkeit des Menschen, dass, dann auch erst, dass es dann auch erst angefangen hat, ähm, dass Kriege stattfanden. Vorher so die Nomadenvölker sind sich immer aus dem Weg gegangen, weil die ganz genau wussten, dass ein Krieg immer viel, viel mehr kosten würde, als das, ähm, was er sozusagen einen einbringt. Das heißt, mit Menschenleben und so weiter wird er immer viel, viel teurer bezahlt. Klar gab es schon irgendwie mal einen Raub oder es gab mal eine Vergewaltigung und so weiter, auch bei Nomadenvölkern 100%, aber da gab es jetzt nicht so einen großen Krieg. Erst mit der Sesshaftigkeit kam man in die Bedrohung, dass man sich, wenn man seine Felder bestellt hat, konnte man ja nicht einfach abhauen. Oder wenn man halt so eine Burgmauer gebaut hat, wollte man natürlich nicht seine Burg loslassen, irgendwo anders hinziehen. Man war nicht mehr so frei und dementsprechend äh, sind dann erst die Kriege ähm, entstanden, weil halt aus den geografischen Problemen und dem Problem der Sesshaftigkeit halt auch dieses viel, viel höheres Konfliktpotenzial da ist. Super, super crazy. Ähm, wollte ich nur mal einschieben oder einfach äh, passt vielleicht ein bisschen zu dem Punkt sozialen, dass wir uns eigentlich um die andere Mitmenschen kümmern und uns nicht gegenseitig Gewalt antun wollen.
0: Der Mensch lernt aus der Geschichte im Grunde genommen. Wir können auf, auf, auf sehr viele Ereignisse zurückgreifen und auf sehr viele Ereignisse nicht. Das haben wir jetzt bei so einer globalen, modernen Pandemie gesehen, in so einer globalisierten Welt wie es jetzt bei Corona war, das kannte keiner. Vorher waren solche Seuchen oder Pesten, wie es in den damaligen Jahrhunderten waren, ja immer regional, weil dieser ganze, ganze, die ganze globalisierte Reisen und Verkehr nicht stattgefunden hat. Aber ähm, da konnte keiner rauslernen. Das ist genau das Gegenbeispiel gewesen. Aber im Grunde genommen kann der Mensch immer aus seiner Geschichte lernen und diese Erkenntnisse mitnehmen. Und das ist was, wo wir uns noch viel mehr drauf besinnen sollten. Und da hast du mit Sicherheit äh, recht. Wir können, wir können so viel aus dem, was wir als Menschen schon erlebt haben, eigentlich mitnehmen und für die Zukunft ableiten. Und ähm, auch das kann eine Erklärung dafür sein, dass dieses Sozialverhalten den Kunden im E-Commerce unter anderem sehr viel wichtiger ist als eine Nachhaltigkeit eines Produktes. Natürlich im Anbetracht von dem ganzen Klimaschutz und Umweltmaßnahmen ist das natürlich erstmal, für mich ist das eine Faust ins Gesicht für den Klimaschutz, zu sagen, den Deutschen ist es eigentlich, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, relativ egal, ob ein Produkt nachhaltig ist oder ob es nicht, ja. nicht nachhaltig ist. Und das ist erstmal eine Scheißnachricht
1: die Umfrage stelle ich jetzt oder könnt ihr jetzt wenn der Podcast online geht in der Story nachlesen nein in unserer Instagram Story da werden wir auch ein Highlight machen auch für die Leute die es später hören haben dann im Highlight die Umfrageergebnisse nochmal mal zum nachblättern in unserer Instagram Story wir werden auch noch einen Beitrag dazu posten auch auf LinkedIn und so weiter da könnt ihr uns auch allen mal folgen ich denke wollte auch einen Kanal das wollte ich nur kurz zwischenschieben dass ihr jetzt auch mal sozusagen die Umfrageergebnisse bekommt und nachlesen könnt letzter Punkt Heraus. Hau raus. Ich würde gerne ähm, in diesem Podcast eine kleine Kategorie einführen. Ähm, vielleicht können wir das immer, immer öfters machen. Und zwar gibt es die Deutsche Umwelthilfe. Hast du schon mal von der was gehört?
0: Ähm, klar. Also Deutsche Umwelthilfe sollte nach den letzten fünf Jahren, ich glaube mal, vielen, vielen ein Begriff sein. Ja, kenne ich.
1: Okay, das ist eine gemeinnützige, anerkannte Organisation, ähm, für alle die, ähm, die sozusagen noch nie davon gehört haben, 1970 gegründet. Ähm, und 2005, ähm, wohl haben die auch eine Klageberechtigung bekommen ähm, vom Verbraucherschutzverband. Das heißt, äh, oder ist es jetzt ein klageberechtigter Verbraucherschutzverband? so muss man
0: Also sagen. staatlich gefördert, so. Äh. Nee, gemeinnützig, ähm,
1: Großteil private Spenden und es gibt halt über 12.000 Fördermitglieder, die da auch jährlich rein spenden. Ähm, ich, staatlich gefördert nicht so richtig. Ich habe den Jahresabschluss gelesen, ähm, Ja, kam. Ich war, vielleicht kamen noch ein paar Gelder vom Staat, kann auch gut sein. Aber zum Beispiel Sponsoren, gab es nur 50.000 Euro, kamen die Sponsoren zusammen, aber private Sponsoren zum Beispiel oder private Fördergelder, ähm, private Spenden äh, über 3 Millionen und äh, ich glaube, die Fördermittel waren so 2,5 Millionen. Also da, so finanziert sich die Verein eigentlich. Kann auch gut sein, dass da auch staatlich noch gefördert ist, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Es sind okay.
0: 155 Leute beschäftigt. Bevor und, wir etwas ähm, verhaltens erzählen, ja, ich dachte immer, die Deutsche äh, Umweltbundesstiftung, ähm, also DBU, fördert auch die Deutsche Umwelthilfe, also die Deutsche Umwelthilfe e.V. Aber äh, müsste ich jetzt auch nachgucken. Aber deswegen jetzt erstmal, klammern wir das nochmal ein.
1: Okay, klammern wir nochmal ein, ähm, wollen nichts Falsches sagen. Aber auf jeden Fall, ähm, ne, 155 Beschäftigte, die machen im Endeffekt sehr, sehr viel Projektarbeiten und ähm, ja, versuchen halt auf verschiedenster Ebene, lokaler Ebene, regionaler Ebene, teils in drei Teile auf mhm. Hannover, Ost und dann nochmal im Süden, ähm, ist aber auch nicht, äh, wollte ich einfach nochmal kurz vorstellen, die Deutsche Umwelthilfe macht auch immer ein Ranking und zwar nennt es äh, das den goldenen Geier und das ist sozusagen ein Greenwash-Ranking von den dreistesten äh, Greenwashing-Werbemethoden ähm, ja, äh, äh, in einem Jahr und da äh, machen über 20.000 Leute immer an der Umfrage teil und ich wollte mal oder ich würde jetzt mal den goldenen Geier vorstellen aus dem Jahr 2022 und dann können wir ja mal immer mal wieder in den nächsten Folgen da durchgehen und noch mal ein paar goldene Geier aufzählen, was hältst du davon?
0: Ja, Finde ich geil, ich bin dabei hau raus.
1: Okay, Den goldenen Geier hat gewonnen Shell 2022 <lacht> Warum wundert es mich nicht? Hat pro, kennt jeder die Tankstellen äh, Shell oder den Ölkonzern, hat pro verkauften Liter äh, ein 1,1 Cent äh, CO2-Ausgleich versprochen. Das heißt, äh, im, im äh, Slogan wurde dann äh, sozusagen, oder es wurde kommuniziert, Autofahrer könnten <lacht> ihr Fahrzeug ohne schlechtes Gewissen und Klimaschäden nutzen. Im Endeffekt ist das wissen wir, an allen Stellen wrong. Erstmal ist es wrong, weil man halt äh, sozusagen den Autofahrern äh, das schlechte Gewissen nimmt, dass man ja, man stößt ja trotzdem CO2 aus. Also es ist ja trotzdem, man verbraucht trotzdem das Auto, äh, Reifenabrieb, äh, ja, der CO2 äh, und auch überhaupt die Herstellung eines Autos, ne, ist natürlich auch gar nicht ähm, alles in der Erklärung drin und man nimmt denen das schlechte Gewissen, Auto zu fahren. Okay, äh, ist wrong, vor allem, weil wir jetzt hier mal so ein, Mobilitätswandel auch angehen wollen, in der Hinsicht schon. Und in der zweiten Hinsicht ist es halt auch komplett wrong, weil es halt auch mathematisch gar nicht aufgeht. Mit 1,1 Cent pro Liter, die haben das mal irgendwie ausgerechnet, dann müsst, würden 225 Millionen Euro reichen, um einfach mal den äh, kompletten, ja, die komplette, die komplette Mobilität, dem Benzin sozusagen auszugleichen. Aber wenn man es nach richtigen äh, Maß und die richtigen äh, Mittel- und Rechenwege anlegt, was der co 2 ausstoß wirklich kostet, wären es eigentlich 9,2 Milliarden, also ungefähr das. 200,
0: ja, 400-fache mehr oder
1: keine Ahnung, Mathe machen. 40-fache?
0: Ja. Keine Hat Ahnung. die Auf jeden einer Fall. zur Rechenschaft gezogen? Äh, die Klage ist raus. Also, also für, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Jurist, aber ich sag mal, ist ein falsches Werbeversprechen oder oder, oder wie deklariert man das? Ich glaube, ein Passus für Greenwashing gibt es ja eigentlich gar nicht.
1: Äh, nee, genau, Greenwashing, äh, im, ja, keine Ahnung, äh, ich kann dir ich kann nochmal kurz sagen, was sie hier ähm, gesagt haben,
0: die Klage ist raus. Aber falsche, falsche, falsches Werbeversprechen ist es ja am Ende allemal, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Oder
0: Verbrauchertäuschung. Ähm, ich, ich weiß nicht, da kann man ja mal so viel ausschmücken im Juristen, Juristen und in der Juristerei. Aber das ist ja. Also ich, krass. ich bin, ich
1: bin, ähm, also ich bin damit bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ja da, äh, dass mhm. sie die angezeigt haben, was jetzt genau für ähm, ja so ein Gerichtsprozess zieht sich natürlich auch mal ein paar über ein paar Jahre, aber ich finde es einfach die dreisten Umweltlügen 2022, 20.000 Menschen. Und Shell Deutschland GmbH wurde auf den ersten Platz ähm, gewählt. Ja, und genau diese Projektarbeit und diese Juristenarbeit und so macht halt auch die DUH, die Deutsche Umwelthilfe. Und äh, ja, gibt noch ein paar weitere
0: goldene das heißt, Geile,
1: die sozusagen die, die weiteren ich, Plätze belegt haben. Aber seit 2019 geben, vergeben die diesen Award, diesen Negativ-Award.
0: Wir haben ja wir haben schon über Greenwashing bei Volkswagen. Wir haben schon bei... Aldi, ich meine, Rewe war auch dabei. Ähm, also wir hatten schon äh, über ein, zwei Firmen immer gesprochen, aber äh, ich finde es eigentlich ganz cool. Lass uns nächstes Mal auch wieder mal äh, eine Firma mitbringen. Das legt, streut vielleicht immer so ein bisschen Salz in die Wunde, dass doch noch immer so viel Greenwashing betrieben wird, dass viele Firmen sich mit Sachen brüsten, die sie am Ende nicht machen und irgendwie sollte da dringend etwas geändert werden? Also auch äh, unser Appell, dort äh, vielleicht ein bisschen rigoroser durchzugreifen. Insofern finde ich so eine Klage eigentlich gar nicht verkehrt, auch wenn es keine Greenwashing-Rechtslage äh, gibt. Meine ich zumindest. Ja, ich hab, es ist auf jeden ich Fall. Mal, ich es nochmal nach,
1: nachgelesen. Also im Endeffekt geht die DAU jetzt juristisch gegen Schild vor, wegen VerbraucherInnen-Täuschung mit vermeintlicher Klimaneutralität.
0: Aha, so heißt es. Finde ich geil. Ich äh, drücke dort äh, der Umwelthilfe jegliche Daumen. Ich glaube, da kann man Shell schon mal zur Kasse beten und, oder für sanktionieren. Und,
1: und was ein Wunder Den Schmähpreis wollten sie am 20. September übergeben, aber das Unternehmen weigerte sich trotz Vorankündigung, <lacht> den Preis entgegenzunehmen. Mann, ey.
0: Mich wundert es nicht. Äh, geil, Luis. <lacht> bring nächstes Mal gerne nochmal was mit. Ich finde das amüsant. Mach ich. Mach ich. Ja, finde ähm, ich auch gut verrätst du mir denn jetzt zum Ende, äh, wofür du dankbar bist gerade?
1: Oh mein Gott, für meinen Urlaub. Ich bin wieder home und ich habe einen super, super schönen Urlaub auf den Azoren gehabt. Ähm, der CO2-Ausgleich von mir am Ende des Jahres äh, wird saftig sein, wird teuer, <lacht> wird teuer ähm, weil man <lacht> natürlich nur mit dem Flugzeug dahin kommt und ähm, mit zwei Propellerflugzeugen muss man auch von Insel zu Insel fahren, weil da gibt es keine andere Möglichkeit. Also wir sind auch auf Fähre gefahren da, wo es gehen aber von der Hauptinsel zum Beispiel kommst du nicht mal mit einer Fähre ähm, in dauert zehn Stunden oder so also auf die anderen Inseln. Es so sind neun Inselgruppen auf den Azoren auf neuen Insel, äh, und neun Inseln Das Hawaii-Europas und es ist wirklich so schön, super, super schön und auch noch nicht so touristisch und noch ähm, ja kommt jetzt langsam der ganze Tourismus dahin. Aber ich hatte eine wundervolle Zeit mit meiner Freundin und äh, bin jetzt alle Energien sind aufgefüllt. Ich freue mich, hier wieder Podcast zu machen ähm alles fein, dafür bin ich dankbar. Und du, Benedikt?
0: War hoffentlich schön äh, romantisch. <lacht> ja, ja,
1: ja. ja. Wir <lacht> hatten ähm,
0: Ey, du, es hat die letzten, glaube ich, ich sitze ja gerade in Berlin, die letzten drei Wochen jeden Tag geregnet gefühlt. Und äh, <lacht> gestern und heute, heute sieht es danach aus. Ich gucke raus und es ist wirklich strahlender Sonnenschein. Äh, und ich glaube es bleibt ein Tag heute so und ich freue mich heute einfach rausgehen zu können und äh, bin dankbar dafür, dass heute geiles Wetter ist. Just as simple as ja. it. Und
1: die letzten drei Wochen warst du natürlich dankbar für den Regen, für die aber Pflanzen.
0: Selbst, aber selbst noch, obwohl ich gelesen habe, es, oh, jetzt täusche ich mich in der Zahl, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe gelesen, es müsste, ich meine, es waren drei Monate, noch drei Nein, Monate, länger.
1: Ich weiß, was du meinst, anderthalb Jahre müsste es
0: durchgehend regnen, damit unser Wasserspeicher wieder in ganz Deutschland aufgefüllt ist. Also zumindest so, wie es die letzten drei Wochen waren, ja überall in Deutschland sehr verregnet, zumindest so, wie es die letzten drei Wochen waren. Es war, ein, es war auf jeden Fall ein unglaublich langer Zeitraum, ja. äh, in dem es so regnen müsste, weil der Winter war ja schon nicht so, da ist auch wenig, wenig Niederschlag gewesen. Das war wohl jetzt ziemlich gut fürs Kurzfristige. Und für dieses Jahr schon war das wohl sehr wichtig, diese drei Wochen im Sommer jetzt, wo es so viel... Kriegt. Aber es müsste noch so eine ewig lange Zeit... Aber machen wir ein anderes Thema auf. Ich glaube, da reden wir irgendwann anders nochmal drüber. Ähm, ey, danke für die danke für die Folge, Luis. Ähm, für die ganzen Zahlen und Einblicke, die du mitgebracht hast. Und wir werden euch auf jeden Fall die Umfrage zur Verfügung stellen. Ihr werdet mit Sicherheit auch das eine oder andere Umfrageergebnis äh, bei uns auf Social Media finden, in unseren Reels oder in den Stories. Wir werden es, glaube ich, auch mal auf unserer Webseite packen, weil ich es interessant finde. Insofern, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und Luis, wir sprechen uns das nächste Mal. Ciao. Yes, adios.
1: Tschüssi.